1: Muy buenos días, tardes, noches, eh, bienvenidos y bienvenidas a este podcast Entre Iguales eh, en una semana bien compleja, en una semana bien compleja con un tema que uno podría decir oye parece que es nuevo, no, no es nada nuevo, es un tema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo eh, que son los temas de corrupción y de falta de transparencia en los más distintos niveles hemos asistido yo diría en los últimos años a, obviamente hay cosas que son súper rimbombantes en este caso, lo que ha ocurrido en torno a Sebastián Piñera, en torno al tema de los paraísos, la, la, todo lo que hemos escuchado, digamos, de los Pandora Papers, etcétera, pero también se viene arrastrando una serie de temas que han sido parte de la discusión legislativa, que han sido parte de diferentes denuncias a nivel municipal, por ejemplo, eh, y... y lo más diverso, la convención constituyente incluso la convención constitucional también ha tenido temas ya conversados dentro de su reglamento respecto de materias de transparencia, de corrupción etcétera, así que es un tema que se arrastra, Jimena. Yo creo que es bien difícil sin adoptar ciertas medidas que son también súper importantes en materia de fiscalización porque de repente muchas cosas, al igual que en otras materias en este país, quedan como más en el papel que en la posibilidad de castigo o en la posibilidad de, de alguna manera, investigar, ¿o no?
0: O sea, yo creo que eh, la prensa... Eh, es terrible cuando come, cuando se cometió algo, pero no es disuasiva, sin duda, ¿no? El aumento de pena es parcialmente disuasivo, pero lo que verdaderamente cambia las lógicas es cuando las instituciones eh, se hacen cargo de, de de estas dinámicas, ¿no? Y entonces se impide activamente eh, que ocurran estos actos y eso significa control, control, transparencia. Eh, sí. Y bueno, a mí me parece que, que eso es eh, el único, entre comillas, remedio, ¿no? Que se puede tener a actos como estos que hemos estado viendo y que involucran incluso al presidente de la república.
1: Y que además molestan mucho a la población, yo creo que eso también es otro tema, la ciudadanía cada vez ve con más eh, impotencia en muchos casos eh, lo, lo que ocurre, porque ve que hay como cierto, hay una sensación de inequidad muy fuerte y de que las reglas de alguna manera se pueden eludir, y eso yo creo que a la población y a la ciudadanía les viene molestando desde hace muchos años. bueno O,
0: o sea, dañan la legitimidad brutalmente, sí. porque además que algunos eluden, otros no, <ríe> los pobres no.
1: Claro, tiene que ver directamente con la crisis de confianza en las instituciones y en los representantes. Eso es lo que da la sensación, por lo menos. Bueno, conversemos de eso, ¿te parece, Jimena, con nuestra invitada de esta semana? la, pro... A ver, ella es abogada, es académica y es directora del área de democracia y anticorrupción de espacio público. Vamos a conversar en esta ocasión entonces con Valeria Luber. Te invito a que eh, conversemos con nuestra invitada en podcast, entre iguales.
0: Vamos con la Valeria. Bueno, y para hablar un poco más de estos temas eh, y tratar de ir entendiendo qué, qué puede pasar, qué puede no pasar eh, y cómo eh, pueden mejorar estas circunstancias, ya estamos con Valeria Lubert. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Jimena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá.
1: Hola, Valeria.
0: Oye, Vale, mira, te quiero preguntar al, al hueso. Eh, <risa> ¿esto qué pasa con el presidente Piñera? Eh, este, este contrato que se celebra eh, en las Islas Vírgenes eh, y que tiene una cláusula de cuotas sujetas a actos administrativos, eh, primero te hay que preguntar tu opinión, más allá de que si, se, si puede pasar algo, si no puede pasar algo, o sea, como. ¿cómo ves esto? ¿Tú tienes experiencia de gobierno? Eh, ¿Este tipo de actos así en que se compromete eh, un pago eh, si es que ocurre un hecho de gobierno o más bien si es que no ocurre eh, un acto del gobierno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de la probidad y de la no corrupción en el fondo? Sí, bueno, eh,
2: en, en el derecho eh, administrativo o en, en el derecho privado, encontramos este tipo de cláusulas de manera bastante frecuente en los contratos eh, de, de esta naturaleza. Sin embargo, acá lo, lo que hace que sea tan eh, chocante en el fondo es que la cláusula que hace depender un pago de un acto de gobierno, de un acto del Poder Ejecutivo, es celebrada donde... Primero en un, en un paraíso fiscal. Ya eso siembra una serie de, de dudas. ¿Por qué hacen eso en el paraíso fiscal? Ya eso es, es, es otro, otro tema. Pero el hecho de que una de las partes de este contrato sea eh, el núcleo más directo del presidente, el núcleo, el núcleo familiar más directo, y por otra en la otra parte del contrato, eh, un amigo de toda la vida del presidente, hace que justamente aquí se siembre este conflicto de, de intereses. O sea, ahí hacer depender una cláusula, un pago de un acto que en definitiva depende de la administración del padre de una de las partes eh, es, es un conflicto de, de intereses. Efectivamente, eh, declarar la zona eh, ex, en exclusión, determinar una serie de otros actos administrativos no pasa por una decisión directa del presidente y hay una orgánica establecida para eso, etcétera, pero todos sabemos que la capacidad de influencia que tiene el presidente de la república sobre eh, los órganos de la administración del estado eh, es total, o sea, los actos administrativos llevan la firma del presidente de la república, muchos nombramientos dependen de él, eh, el impulso de proyectos de ley en el Congreso, etcétera, Hay una infinidad de, de materias donde la influencia del presidente, el control incluso es, es total. Entonces, ya el hecho de haber previsto una cláusula en, en ese contrato por personas que eran directamente vinculadas al presidente, eso eh, eh, a mí me parece eh, criticable de todas maneras desde el punto de vista ético.
0: Y bueno, recordemos que además, eh, tal como tú dices, el, mm. propio, el propio proyecto de Punta de Choro eh, fue un proyecto que bajó Piñera en su momento con un telefonazo, o sea que efectivamente... O sea, eh, hay de eso
2: se empezó a investigar justamente porque él apareció o sea, eh, con un discurso de, luego de eso como un poco había salvado el medio ambiente y bueno, como que fue bien celebrado en su momento pero desde el punto de vista de la institucionalidad fue súper eh, bizarro, por decirlo así, o sea, que un presidente por un telefonazo baje un proyecto y diga, acordamos localizarlo en otra zona, como si eso fuera algo que se pudiera acordar así en, entre amigos, no es un problema de Estado, de planificación, de política pública, sino algo que, en el fondo, dos amigos en, en la sobremesa deciden qué hacer con algo de, 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 de su bolsillo, de, de su interés privado, en el fondo eso es como... Bien, bien bizarro de ese punto de vista, y bueno, justamente luego de, de eso comienza la investigación a raíz de que se conoce que la familia Piñera Morel tenía intereses en este otro proyecto, que era la minera Dominga, que se iba a localizar eh, justamente en la misma zona, entonces de ahí que comienza la comisión investigadora a, a pesquisar eh, hasta dónde llegaban esos intereses, luego una querella criminal en su contra interpuesta por el diputado en ese entonces Hugo Gutiérrez eh, y ahora nos enteramos de estos nuevos antecedentes que está un poco en discusión qué tan nuevos eran porque eh, habían salido no.
0: eh,
2: reportes en la prensa dando noticias justamente sobre esta cláusula pero no tengo tan claro si la fiscalía y el juez que en definitiva los tribunales que se pronunciaron tenían toda la información a la vista y eso es algo que que debiera dilucidarse pronto
1: ahora Valeria esto también se da en un marco que no es menor que el tema del medio ambiente, porque efectivamente esto es una opinión súper personal, pero yo creo que uno de los temas que surge es que en este tipo de vulneraciones no solo existen, sino que han existido siempre o sea, es algo que se ha conversado durante esta semana, y eso es lo que continúa irritando yo diría a grandes sectores como de la población la sensación, como no solo la sensación de inequidad, sino que las reglas de alguna manera se pueden sortear pero lo que resulta aún más eh, complementario, tal vez, es que tiene que ver con temas de medio ambiente, que, que han sido
0: sí, grandes total. temas
1: que han, generado, que han generado de alguna manera causas que están a lo largo de todo el territorio. Zonas mm. de sacrificio, eh, eh, el tema de reservas ecológicas, etcétera, etcétera. Entonces, es como una doble condición de molestia que también le pasa a la ciudadanía, sí. ¿no?
2: Claro, efectivamente, o sea, el tema del medio ambiente es tan eh, o sea, es tan buen ejemplo para hablar de probidad y de conflictos de intereses, porque justamente la protección del medio ambiente, la preservación de bienes que son comunes, que es cierto, que trascienden incluso a nuestra generación, que pensamos como en una idea de algo que es para todos nosotros, pero hablando de nosotros así como con mega mayúscula, digamos, a nosotros la humanidad que va a trascender... Eh, y que por ende, cuando hay un juego acá del de, eh, interés particular por sobre el interés general, ¿cierto? Es, es, tan, es tan grotesco, es tan, es tan manifiesto, y, y, y tan grave, y está bien que nos, que nos irrite, que, que tratemos de, eh, de poner coto a estas situaciones, y, y me parece que, que, claro, o sea este es un caso, pero cuando vemos zonas de sacrificio, y vemos que esto justamente además impacta a las poblaciones que son también más vulnerables, son al final las personas que pertenecen a los sectores más pobres de nuestro país, quienes se llevan los coletazos más duros de la contaminación, de al final los daños medioambientales, entonces eh, es muy brutal cómo estos daños al medio ambiente tienen también eh, un impacto en esta desigualdad, en estos problemas de discriminación estructural que, que venimos arrastrando hace tantos años.
0: Vale, eh, a propósito de esto mismo, porque se ha hablado un montón de que una acusación constitucional no procede por los tiempos, básicamente, porque, porque tiene un tiempo específico después de que, de que se comete esta irregularidad y después de que él cesa en el cargo la primera vez, ¿no? ¿Qué? Porque se refiere a su primer mandato. Entonces, ya, no es tiempo. Eh, pero la pregunta es, eh, ¿no hay ninguna manera de, de perseguir eh, civilmente un hecho como esto, entendiendo que puede tener justamente grandes efectos sobre comunidades enteras, o sea puede redundar en, en daños a comunidades completas a ecosistemas, a tal, por razones de interés privado ¿no? eh, y, y sí, no hay nada que hacer eh, ¿cómo juzgas tú la actual eh, la actual ley, o sea, en el fondo ¿qué podríamos hacer para garantizar que situaciones como esta sí puedan ser vistas por la justicia? Porque a todas luces aquí hay una irregularidad, entonces eh, decir, bueno, ya eh, pasó la vieja eh, queda, o sea, queda una sensación de impunidad súper grande eh, sobre todo para esas comunidades como que, bueno, ya pasó y chao nomás, pues me, me tengo que, que bancar esto que ocurra. Sí, bueno, lamentablemente eh... El tema de la
2: responsabilidad del Estado está siempre latente y acá hay un, hay un tema de cómo el Estado puede reparar a las personas que han sido víctimas de daños ambientales y hemos visto acá... Eh, planes que se han hecho, por ejemplo, para la, en Arica a propósito de, los, de la contaminación en polimetales en otras zonas. Y entonces, ¿cómo el Estado va llegando tarde en el fondo a reparar cuando ya las personas chuta, tienen cáncer producto de la contaminación ambiental que se ha producido debido a mal manejo, negligencia? Eh, y por otra parte, eh, la responsabilidad no solo pasa por eh, reparar a las víctimas, sino cómo hacerse cargo efectivamente de que esto no siga pasando, que, que la en el fondo la jurisdicción en general, el ordenamiento jurídico, se haga cargo, se, se tapen, por así decirlo, todos estos hoyos que permiten que los conflictos de intereses estén a, a rienda suelta y, y para eso necesitamos pensar en una regulación mejor, en una institucionalidad más fuerte y todo eso es eh, un tema de, de política pública, sí.
1: Valeria, yo ahí te quería hacer una pregunta súper específica, porque la pregunta que yo por lo menos me haría es si estamos frente a un aumento de la corrupción o de eventual corrupción, o, o un aumento de la transparencia, o de la búsqueda de un aumento de transparencia, porque finalmente esto no, no fue un tema que surgiera a propósito de instrumentos de fiscalización o de mecanismos sino que nuevamente una investigación periodística, internacional en este caso, de, 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 de reporteros de investigación, digamos, que además involucró filtraciones. O sea, parece. Y ahí te hago la pregunta bien directa. O sea, una prensa que investiga parece que sigue siendo mejor mecanismo de control que la propia institucionalidad que nos hemos dado eh, a lo largo de estos años, ¿no?
2: O sea, así ha sido en estos casos, pero no debería ser así. En el fondo, deberíamos tener herramientas que permitan que los entes fiscalizadores accedan a toda la información y, por ejemplo,. Eh, que contratos que se celebran en paraísos fiscales estén restringidos eh, al máximo. O sea, todos sabemos claro. que... Eh, o sea, se dice en general que todos estos contratos pagan impuestos y que se someten a la regulación chilena cuando eh, remesan los capitales, etcétera. Pero de todas maneras, eh, ¿por qué celebrar un contrato allá? Todos sabemos que se, se utiliza eso para hacer rebaja de impuestos y en el fondo son mecanismos de elusión tributaria que hacen que el Estado recaude menos renta, que en definitiva los hospitales sean más malos, las calles sean más malas, que las personas anden por un puente que se va a caer, o sea que al final todos eh, esos bienes que son comunes sean eh, más malos porque la riqueza no se puede redistribuir de manera adecuada con un sistema tributario eficaz. Eh, y, y, y de ahí que veamos que hay recomendaciones de, de organismos internacionales para restringir justamente el uso de estos paraísos fiscales. Eh, porque no solo, y, y lo, claro, lo principal ahí es que se presta mucho para encubrir actos de corrupción, financias, financiamiento del terrorismo, lavado de activos, cuestiones que son directamente delitos. Pero está esta, esta otra arista que justamente... Eh, cómo dar mayor eficacia a los sistemas de recaudación tributaria que son al final la herramienta que tienen eh, los países para hacer redistribución de la riqueza que pensemos que una base de una sociedad más justa es justamente contar con bienes comunes eh, que proveen dignidad a todas las personas y en el fondo a través de, de esta sociedad más justa es que se incentiva también el sentido de comunidad el apego a la norma, porque yo voy a respetar unas leyes que se me imponen si me siento vulnerado constantemente en el día a día si no me siento que me dan una vida digna entonces como si no construimos esa sociedad más justa que pasa desde los derechos sociales hasta eh, cómo, cómo se van construyendo los espacios públicos eh, es muy difícil que podamos contar con un cambio cultural realmente para que todos sintamos eh, la legitimidad de las normas que se nos imponen tengamos la voluntad, el, el deseo de cumplir la ley en el fondo, que es, que es lo que subyace a, al, al principio de, de probidad,
0: al principio de integridad. Vale, eh, todo esto que estamos hablando con, con Piñera y tal ocurrió el 2009. Eh, entre el 2009 y ahora eh, han sucedido no solo varios gobiernos, sino que además eh, una legislación, una completa agenda, eh, de probidad anticorrupción eh, impulsada por el gobierno de la presidenta Bachelet en el que tú estuviste y quiero eh, preguntarte si tú crees que hechos como este que ocurrió en el 2009 pueden seguir ocurriendo hoy día eh, o van a ser vistos de otra manera en definitiva eh, hay el mismo espacio discrecional eh, que había hasta hace 10 años eh, y, y o, ¿O hay eh, un poco más de, de coto a estas malas prácticas? Eh, ¿Los empresarios han cambiado un poco? ¿Han buscado otros caminos? No sé. Eh, ya, yeah, súper linda tu pregunta.
2: En realidad han habido muchos cambios desde el 2009 a ahora. Lo vemos en las leyes de fortalecimiento de, de la democracia, como hoy día el financiamiento de la política está súper regulado, hay entes fiscalizadores, el servicio electoral tiene una, una unidad específica para fiscalizar, para aplicar sanciones. Eh, en materia de prevención de conflictos de intereses, se mejoraron las declaraciones de patrimonio, hoy día son en línea, en formato de datos abiertos, todo el mundo las conoce, se pueden... Eh, eh, o sea, mucha más información está disponible, muchas más autoridades deben hacer declaración de patrimonio e, e intereses, hay una declaración que se debe hacer al cese en el, de, en el cargo, es decir, se perfeccionó tremendamente la, la legislación, también eh, se creó la figura del fideicomiso ciego, que antes no existía, pero todavía falta mucho por hacer, o sea, atacar el fenómeno de la corrupción es algo como como hacerse cargo de la pandemia en el fondo, es como un fenómeno sí. que, que va mutando y que eh, va, vamos nosotros buscando soluciones a eso, pero lo peor que uno puede hacer es enamorarse de, de leyes o, a, o cosas que se hicieron y protegerlas en el fondo como la buena solución y ahí se cortó la discusión, sino que eh, la, el desafío es cómo estar constantemente viendo en el funcionamiento si esto realmente está sirviendo o no. Y ahora, por ejemplo, las declaraciones de patrimonio de intereses, que fueron un, una revolución, por así decirlo, cuando se impusieron en, en el Estado. Yo me acuerdo que mucha gente tenía miedo, como, hoy nos van a asaltar porque va a estar todo mi patrimonio ahí, me van a robar, no sé, me va a generar un montón de problemas! Pero de a poco va produciéndose el cambio cultural y, y nos vamos dando cuenta que, que sí es positivo que ha tenido, por ejemplo, en, en, en los parlamentarios hay un estudio al respecto de, de espacio público, donde se evaluó el impacto de, de, la, de esta legislación nueva. Y se vio, sí. efectivamente, que se recurría mucho más al deber de abstención ahora que existían estas declaraciones de patrimonio de intereses públicas en formato de datos abierto que antes. O sea, ahora que los conflictos se conocen, que son transparentes, efectivamente se, los parlamentarios se abstienen mucho más. O sea, son mucho más cuidadosos de votar en un caso donde tienen un conflicto de intereses porque saben que es todo público y, y entonces eso es un cambio muy muy importante, pero de todas maneras no sé, en cada uno de estos temas tengo una lista de un montón de cosas que se podrían ir ahí perfeccionando tanto para el ingreso a la administración durante el ejercicio, en el fideicomiso ciego, el tema de los paraísos fiscales que no está tratado para nada. Otro tema que ha estado dejado de lado y que es súper, súper relevante es el tema del registro de los beneficiarios finales de las empresas. Y ahí es, es, es algo que es sumamente importante es a través de la herramienta que podríamos conocer quiénes son las personas naturales que están detrás de las empresas, más allá de los nombres de ficción, y con eso hacer realmente una trazabilidad, un mapeo de los conflictos de intereses, y en definitiva eh, conocer también el nivel de concentración de la riqueza que hay en nuestro país.
1: Lo que pasa es que, o sea, de ahí corrígeme también si me equivoco Valeria, pero da la sensación de que a veces, claro, o sea a nivel legislativo uno consigue una serie de, de cosas, yo creo que ha habido avances, digamos, eh, eh, y sobre todo digamos parlamento algún hay hay avances hay administración pública pero el tema es qué es lo que pasa con lo que no se alcanza a ver, o sea, lo que y, y con las capacidades de fiscalización también, o con las capacidades investigativas o inquisitivas, por decirlo así, digamos, respecto de eh, lo que está pasando a nivel de corrupción, por ejemplo, en, la, en, la, en las mismas poblaciones, o, o lo que está ocurriendo, digamos, en, en municipalidades, las municipalidades, que hemos escuchado, por ejemplo. O sea, la capacidad de fiscalización también muchas veces viene a ser como uno de los grandes obstáculos, digamos, para todo lo que es el avance de medidas y, y, y fiscalización, digamos, de la corrupción ¿o no.
2: Sí, o sea, está el tema eh, de las municipalidades que me parece súper, súper importante, que afecta directamente a las personas, ¿cierto?, en, en su relación más cotidiana con el Estado, eh, y es algo que, que está súper pendiente y, y que requiere en el fondo hoy día eh, darle una vuelta, o sea, es necesario ir, ir más allá de, de, de los análisis que se han hecho revisar si procede, si sigue siendo pertinente pensar que haya corporaciones que manejan cantidades de fondos súper, súper grandes que se rijan por el derecho privado, que no estén al alcance de la Contraloría. Perdona, antes que se me olvide, todo
1: lo que es el tema de carabineros también.
2: Carabineros y fuerzas armadas. Exactamente. Sí, y bueno, por ejemplo, tú me mencionabas el tema de la fiscalización y ahí... Eh, la, la Contraloría, por ejemplo, interpone, interpone un, eh, un sumario, investiga un hecho y puede determinar que un alcalde infringió una, una norma y determinar responsabilidad administrativa, pero la Contraloría no tiene la, la potestad para aplicar esa sanción. Y eso vuelve de vuelta al órgano político, que es el Consejo, eh, y entonces, chuta, vemos que las sanciones se retardan, que es, a veces se espera que vuelva eh, vuelva a haber elecciones para que se produzca el cambio, y entonces al final nunca se hace efectiva la responsabilidad. Y to, y todos esos eh, como detallitos, si uno los va juntando, los va juntando, al final va viendo que el sistema entero eh, no está funcionando. Entonces eh, hay, hay, hay que estar constantemente analizando el, la legislación, las prácticas de corrupción y, y disponible, y para esto se requiere que los gobiernos se comprometan constantemente con una agenda de corrupción, de anticorrupción, y no siempre esperar a que produ se produzca un caso eh, indignante, ¿cierto?, y luego reaccionar, sino que esto es algo que debe estar constantemente eh,
0: ba bajo evaluación. Deberíamos tener una institucionalidad un poco más robusta en términos de, de transparencia y anticorrupción. No estoy hablando, por ejemplo, del Consejo de la Transparencia, pero sí del estar pensando eh, precisamente el dinamismo que tiene... La corrupción, que es, es la, el dinamismo propio del delito o de la búsqueda del interés privado en la humanidad, ¿no? Claro. Eh, entonces, obviamente, como tú dices, no, no, no son leyes inamovibles. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo por la institucionalidad? ¿Cómo, cómo veis que puede eh, funcionar eh, con la agilidad que se requiere? Sí, o sea, hoy día
2: nosotros tenemos varios órganos del Estado que están a cargo de cuestiones específicas. El Consejo para la Transparencia... Sí. Ve, ve como una parte la torta, la otra parte la Contraloría, la, la UAF y así, el Ministerio Público. Va, vemos que hay distintas como órganos que ven distintas partes de la torta, pero justamente lo que necesitamos acá es mayor coordinación y una visión estratégica uh -huh. del Estado. O sea, acá eh, vemos que hay a veces planes estratégicos del Ministerio Público, de la Contraloría, pero lo que necesitamos es una organización del Estado que un poco... Eh, mueva toda esta orquesta, que todos estos instrumentos se organicen y funcione realmente como una orquesta eh, con una visión estratégica del Estado, en el fondo, porque la corrupción va viendo manifestaciones en, en distintas partes eh, y entonces no, no nos sirve que el Consejo para la Transparencia funcione perfecto y saque recomendaciones e instrucciones a las municipalidades y luego vemos que la Contraloría no tiene la capacidad de enforcement suficiente para aplicar e imponer sanciones en, en algunas materias. Entonces, eh, si esta cuestión no funciona como, como realmente una sinfonía, como una orquesta, eh, va a ser muy difícil eh, tener, tener realmente un, un cambio sustantivo. Y acá eh, creo yo que es muy relevante el momento político que estamos viviendo de la nueva constitución, o sea... Todos estos sí. temas, la, el diseño institucional de las autonomías, cómo los órganos, el, 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 el sistema de pesos y contrapesos, eh, cómo se va a diseñar un principio de control de los recursos públicos en la nueva constitución, todas estas materias, eh, si no quedan bien resueltas en la constitución, chuta, vamos a seguir arrastrando un poco estas falencias que, que estamos conversando.
1: No, yo iba a ir un poco directo a eso también, pero creo que. Porque te iba a preguntar básicamente qué es lo que debería estar como relativamente contemplado en, la, en, en, en el trabajo de la Convención Constitucional en materia de anticorrupción. Y más que anticorrupción, en realidad yo creo que más de transparencia, digamos, o sea, transparencia en las instituciones. Porque efectivamente cuando tú hablas de una dirección de orquesta, yo podría decir que la Constitución de alguna manera funciona en el ordenamiento jurídico como una dirección por lo menos hacia dónde debemos apuntar. ¿Qué crees tú que es importante que los convencionales tomen en cuenta?
2: Bueno, desde luego creo que eh, cómo, se, cómo se produzca el funcionamiento y, es, y estas reglas que estamos viendo en, en los reglamentos de la convención son muy relevantes mm. porque creo que produce un efecto como de amplificación o, o, o como, de, eh, como de faro, por así decirlo, para el resto de los órganos del Estado y que probablemente vamos a ver muchas cosas de las que se están ahora eh, discutiendo en el reglamento también en las discusiones de fondo más tarde. Entonces, el que, por ejemplo, ellos en el reglamento de ética hayan establecido que el control de sus conflictos de intereses y de todas las normas de probidad va a estar radicado en un órgano externo, Ahí ya hay un principio muy relevante que es el principio del control externo en, en, en estas materias que, que me, me, me parece muy, muy valioso. Ahora, también en, el, en las discusiones de fondo van a tener que poner atención a una serie de problemas para enfrentar en el fondo el fortalecimiento de la democracia y prevenir la corrupción que pasan por, eh, primero, eh, el diseño justamente de las autonomías, los distintos órganos, cómo se relacionan entre ellos eh, cómo se establecen los principios de transparencia, el principio de probidad, de integridad la, en la función pública y luego cómo también eh, se, se señala en la propia constitución algunas cuestiones claves como los nombramientos. Por ejemplo, la autonomía del Ministerio Público es una cuestión muy relevante que si no tenemos... Eh, autonomía para los órganos encargados de la persecución, de perseguir en definitiva las responsabilidades, la Contraloría estoy hablando, el Ministerio Público, Chuta, es muy difícil pensar que, que vamos a poder tener un Estado íntegro, ¿cierto? entonces eh, eso, esos temas me, me, me parecen fundamentales, como desde la orgánica, y ahora desde el punto de vista de los derechos también es relevante, hay un eh, nosotros en la Constitución tenemos cierto hoy día en la Constitución vigente un catálogo de, de derechos fundamentales eh, y quizás hay que avanzar ahora en pensar algunos derechos fundamentales relacionados justamente con esta buena administración. Eh, en la Carta de Niza del año 2000 se contempla el derecho a la buena administración y esta fue una de las eh, medidas que propuso la Contraloría en su Estrategia Nacional Anticorrupción eh, y bueno, y este derecho a la buena administración, en el fondo, es como un clúster, por así decirlo, de una serie de otros derechos que tienen que ver con el acceso a la información pública, con la rendición <coughs> perdón, con la rendición de cuentas, eh, con la participación ciudadana, etc. Y, y cómo en el fondo eh, todos estos derechos conforman al final esta relación del ciudadano con el Estado. Y, y creo que, claro, o sea, todo, todo eso son cuestiones que, que van a tener que discutirse en, en ya la discusión que ya luego de, debiera comenzar en, en la convención.
0: Oye, mira, estamos en el tiempo, pero yo no quiero que nos vayamos sin preguntarte sobre justamente municipio, ya que tú lo mencionaste, sí. es tu culpa, tú trajiste el por tema. Por favor, por favor. <ríe> eh, están pasando muchas cosas... Eh, Inadecuadas o, o, o se están destapando más bien actos eh, de, corrupción. de corrupción, no, no, no digamos dentro... más eh,
2: inadecuado, irregular, directamente actos de corrupción. Son, sí, por favor.
0: Claro, espantosos eh, actos de corrupción y de, y de pagos eh, irregulares, de beneficio propio, de pasarle el vuelto al alcalde, etc. Eh, y eh, eso. Si bien ha sorprendido mucho en términos como de, a la comunidad, no es tan sorprendente desde la perspectiva que repetidamente se viene diciendo que los municipios, los gobiernos eh, locales eh, eran... Eh, muy reacios a aplicar la ley de transparencia, en el fondo eran organismos, organizaciones sumamente opacas, ¿no? Sí. Eh, y lo que yo quiero preguntarte es qué es lo que tendría que pasar ahora, porque lo que ocurre es que como hubo cambio de signo, en un montón de municipios se destaparon estas, estas ollas, ¿no? Eh, pero no, no vale que tengamos que esperar que cambie de signo el municipio para saber lo que pasó mientras está una administración, sino que se pueda saber durante ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar en los municipios para que cambie eh, esta lógica? Sí, bueno, eh, el
2: tema de corrupción en los municipios creo que es algo súper, súper pendiente. Y acá, para que cambie la lógica, en realidad necesitamos cambiar el paradigma de la regulación. Hay cuestiones que sí tienen que ver con la gestión y que... Eh, probablemente con, a, con un acuerdo de cambio en los estatutos y con una mejor gestión, con una mejor eh, calificación del personal a cargo, porque eso también es súper relevante. A veces mm. no se trata de que los municipios quieran deliberadamente incumplir las normas de transparencia, sino que les falta personal capacitado para poder cumplir. No, no tienen la capacitación necesaria para poder cumplir la, las tareas que se les que se les entrega, entonces eh, creo que si sí, bien hay problemas que son así, de gestión, de capacitaciones eh, y que se podrían arreglar con un, con un giro en la gestión, hay otras cuestiones que derechamente son de reformas legales o sea que aquí se requieren cambios institucionales eh, duraderos, por así decirlo y para eso es necesario una nueva institucionalidad, pensar cómo fortalecer la capacidad de fiscalización de la Contraloría acá cómo eh, cambiar el régimen de regulación de las corporaciones, cómo eh, poner claro. ahí ma mayor eh, rendición de cuentas, y directamente, y acá todos mis amigos administrativistas me van a odiar, eh, no todos, pero muchos, eh, creo que es muy necesario avanzar en la toma de razón en las municipalidades. En general, el, la, la toma de razón, ¿cierto?, en la administración, cuando uno hace un decreto eh, de nombramiento, etc., eso va a toma de razón de... De la Contraloría.
0: Contraloría
2: claro. Y eh, la Contraloría revisa la legalidad del acto y si cumple con la ley, lo eh, toma de razón y entonces eso se convierte en ley. Pero en, esa, en ese control de legalidad también la Contraloría analiza justamente los conflictos de intereses que hay. Eh, por ejemplo, vimos que la Contraloría no tomó razón de algunos nombramientos durante este gobierno por justamente conflictos de intereses que que venían arrastrando las autoridades a ser nombradas, y, y bueno, eso pasa, imagínense, multiplíquenlo en todas las municipalidades del país, y bueno, los contratos, algunas contrataciones millonarias no van a tomar razón en las municipalidades, y eso podría tener un efecto no solo del control de legalidad, sino también de disuasión, es decir, como un poco por el miedo o por el, como el temor al control de la toma de razón de la Contraloría, preventivamente se tomen mayores resguardos en las municipalidades y eso induzca una mejor conducta eh, entonces creo que también esos son cambios institucionales que requieren reformas legales Perfecto Sí, iba a decir que justamente este tema de la corrupción en los municipios es una de las cuestiones que requiere un acuerdo transversal y ojalá todos los candidatos lo tomaran en sus en su programas. Eh, y, y bueno, y, y algo en lo que se requiere justamente unidad. A veces se habla, necesitamos unidad para construir la comunidad y este es como uno de esos temas donde, donde eh, es necesario justamente a, a hacer una, un acuerdo nacional para terminar con la corrupción a nivel nacional porque se requieren reformas legales profundas, mirar también este tema en la nueva constitución y esto va mucho más allá de, de, lo, de los sectores políticos, de los partidos políticos, intereses eh, que, que, que puedan tener los incumbentes.
1: Perfecto, así Con un tema país entonces nos quedamos al final por lo menos, con un compromiso país que deberíamos... Adoptar de alguna manera. Pero, antes de irnos, queremos eh, pedirte lo que pedimos siempre a nuestros invitados, que es una recomendación para quedarnos pensando acerca de los temas de los cuales hemos ido conversando. Puede ser lo que estés viendo, una serie, una película, a lo mejor un, un libro, un artículo... Eh ¿Qué recomendación nos podrías hacer? Vale.
2: Ya, voy a hacer algo muy patudo porque voy a recomendar algo que no he visto todavía pero que tengo muchas ganas de ver y que entonces les quiero compartir mis ganas Eso es como de, trampa. de verlo. Estoy haciendo una trampa. Que es la serie que sacó Netflix sobre Colonia Dignidad que salió el primero de octubre. No he tenido tiempo de verla, perdón, pero de verdad creo que eh, apenas tengo un tiempo me voy a poner a verla. Creo que es súper necesaria eh, este tipo de, de documentales eh, ahora a propósito justamente de la discusión sobre el negacionismo y todo esto que eh, a, a raíz del reglamento de la convención constitucional eh, tan necesario que es recordarnos todos estos hechos que han provocado traumas eh, colectivos, cierto, y que trascienden mm. a una generación, sino que son problemas que vivieron generaciones eh, que, que no... No, no son la nuestra No 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 la mía directamente Pero que de todas maneras nos afectan Nos marcan como sociedad Y es muy importante que la memoria Sea siempre algo eh, presente cierto Entonces por eso quería recomendar Esa esa serie, aunque no la he visto Muy
0: patuda perdón Va a dar que hablar además, porque hay hasta Ministros mm, sí. ahí en, en las imágenes de archivo Sí, hay que verla, de todas maneras Vale, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros Muchas gracias sí, a usted. Te
1: pasaste, un millón de gracias por estar con nosotros además, nada, En una feliz. semana en que este tema Era tema absolutamente tuyo <risa>
0: <risa> Las opiniones vertidas En este podcast solo representan A las personas que las emiten Y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber Ni al Instituto Igualdad